0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta mañana de viernes 29 de julio del año 2022. A continuación les presentamos nuestros titulares.
1: Titulares en Centro Noticias. Ya, 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 ya.
0: Anuncian corte de energía para este viernes en el sector norte de León. Titulares en Centro Noticias. Ya, ya. Menor venezolana quedó huérfana tras la muerte de sus padres en el accidente de tránsito en Estelí.
1: Titulares en Centro Noticias.
0: Nicaragua no aprueba embajador propuesto por Estados Unidos.
1: Titulares en Centro Noticias.
0: Y en la noticia internacional, el Papa pide perdón en Canadá por los abusos sexuales y exige acciones fuertes.
1: Titulares en Centro Noticias.
0: Estas y otras noticias en breve por Radio Darío.
1: Las noticias más balanceadas y las voces más resonantes, escúchalas en Centro Noticias. Todas las mañanas por la nueva Radio Darío. Centro Noticias. Inicia ahora.
0: Una vez más, buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes 29 de julio del año 2022. Estamos a las seis con trece minutos en la mañana. Buenos días, bienvenidos a quienes nos acompañan a través de la FM en la frecuencia 893. Hoy a quienes están con nosotros por la internet en Tuning Radio y también en Radio Darío 8913.com. Bienvenidos también a las personas que están con nosotros vía Spotify, a quienes están con nosotros esta mañana de viernes 29 de julio, recordándoles que es nuestra última audición informativa esta semana. Les acompaña Francisco Torres Tapia con el trabajo periodístico de Don Leo Carcamo Herrera, de Castalia Zapata, Katia Reyes, Alejandra Mayorga y desde Washington. En la noticia internacional, yo con Tapia Reynolds.
1: Darío, más cerca del nicaragüense.
0: Vamos con las informaciones preparadas para esta mañana. Anuncian corte de energía para este viernes en el sector norte de León. La empresa de transmisión eléctrica Enatrell anunció que este viernes 29 de julio habrá corte de energía eléctrica que inició a las 4 de la madrugada hasta las 10 de la mañana debido a los trabajos de instalación del circuito energético en el nuevo hospital Eodra. Los sectores afectados están siendo, en este caso, el sector de La Ballena, en el reparto Fátima, el reparto Jericó, el reparto Andrés Zapata, la clínica La Fraternidad, el Manticaberio, Ferromax y Cinza Con estos descargos energéticos se pretende minimizar las afectaciones hacia las familias. Asimismo, habrá pequeños cortes debido a las maniobras que se realizan en distintos puntos de la ciudad de León para que la zona de trabajo quede despejada y no exista afectación al momento en que los trabajadores realicen las instalaciones energéticas en el nuevo hospital Eodra. Escuchemos más información.
2: Que si bien es cierto, como decía el ingeniero Salina, el descargo va de las 4 a las 10 de la mañana, más sin embargo, se van a ver inter, pequeñas interrupciones de 10 a 20 minutos antes y después del descargo. O sea que vamos a tener operaciones en la red, eh, puede ser tal vez a partir de la medianoche, donde la población va a comenzar a sentir pequeños cortes de energía producto de la retroalimentación, porque lo que queremos hacer es que las la zonas que estamos afectando, los circuitos que estamos afectando, retroalimentarlos a través de otros circuitos para que así reducir un poco la afectación a la población. Entonces se van a ver eh, esos pequeños cortes que van a ser antes y después del descargo para que la población, este, la ciudadanía de León, esté enterada pues, de que, si bien es cierto, la afectación mayor va de las 4 a las 10, sin embargo, vamos a tener pequeñas afectaciones antes y después del descargo, que son por las maniobras que se están realizando en distintos puntos de, de, de la ciudad de León, con el objetivo de tratar de recuperar el mayor mercado la mayor cantidad de, de usuarios para que no sean afectados con esta suspensión de, de, de energía. Igualmente, este... Posteriormente, el próximo viernes 5 de agosto, tendremos otra afectación, otro descargo, que igualmente los vamos a, a llamar a convocarlos, porque esta va a ser una afectación aún mayor. O sea, esta afectación, como mencionaba el ingeniero Salinas, es menor, donde son pocos los, los barrios, pero sí, la afectación del próximo viernes va a ser aún mayor, donde vamos a tener afectados este, más segmento de la población.
1: Radio Darío.
0: Las seis con siete minutos en la mañana. Ustedes, gracias por informarse con nosotros a través de Centro Noticias vía 89.3 en la FM. Ahora vamos hasta Washington. Allá está Joconda Tapia Reynolds para informarnos esta mañana desde La Voz de América. Buenos días, Joconda, ¿cómo está?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días,
0: colegas. Hola, buenos días. Buenos días, Joconda, la estamos escuchando.
3: Bueno, muy buenos días, estimado Francisco, y saludos a nuestra audiencia de Radio Darío. La preocupación más grande de los estadounidenses ahora está centrada en la economía. Luego de que esta semana la Reserva Federal nuevamente elevó las tasas de interés, tres cuartos puntos porcentuales, pero que de todas maneras afecta de manera directa al bolsillo de los estadounidenses. Básicamente, tarjetas de crédito con intereses más, más altos. Préstamos, eh, tanto para la compra de casas como automóviles, con intereses más altos. También cualquier tipo de transacción que se haga a largo plazo y que eh, tenga una de acuerdo para pagar mensualmente tiene intereses más altos todo esto está impactando a las familias estadounidenses más aún cuando la situación de los precios eh, a nivel general no muestra ningún tipo de intención de desacelerarse todo lo contrario semana a semana se están haciendo los análisis de los precios y se pueden demostrar que semana a semana van cambiando y, por supuesto, van subiendo. En medio de toda esta situación, ayer el presidente Joe Biden advirtió que, si bien el país está en una inflación alta o tiene una inflación alta, muchos sectores económicos continúan trabajando y, entre ellos, mencionó el empleo. Y es cierto que el empleo ha ido creciendo. Sin embargo, en muchos lugares, ya se ha ido anunciando la intención de recortar personal debido fundamentalmente a la falta de consumidores. Y es que la gente está empezando a recortar los gastos y esto influye notablemente en cuanto se refiere a la contratación de personal. Hasta ahora este mercado laboral se ha comportado de manera óptima, pero no es precisamente algo que se puede garantizar continuará sucediendo en los próximos meses. El presidente de la Reserva Federal y la secretaria del Tesoro han asegurado de que una recesión está todavía en un horizonte lejano para Estados Unidos. Sin embargo, los economistas advierten que el comportamiento de la economía, más las proyecciones que realizan las organizaciones económicas internacionales, están mostrando de que esta situación puede ir empeorando, conforme avance el tiempo. En medio de todo este panorama está el COVID-19 y es que nuevamente está empezando a dar problemas y hay un número un, bastante alto de contagios con este eh, virus, pero que está relacionado básicamente con las subvariantes del Omicron. La BA5 es la que en este momento predomina en el país. Y en muchos lugares se está ya empezando a considerar la necesidad de empezar a utilizar nuevamente la mascarilla. Para muchos ese es un problema, es una situación a la que no quieren volver. Sin embargo, la cantidad de casos que se han visto en los últimos uh, días están motivando a repensar el tema. Las autoridades del CDC todavía no han dicho nada, pero puede suceder en cualquier momento. Paralelamente a ello... La preocupación también está en el tema de la viruela cínica y es que varios estados de la nación ya han empezado a reportar que se han eh, presentado casos específicos de este nuevo problema. Hay vacunas en el país, pero no lo suficiente. Y es por eso que ayer el secretario de Salud, el señor Becerra, Javier Becerra, dijo que Estados Unidos está todos los esfuerzos para conseguir una buena provisión de vacunas. Hasta ahora la situación de detección de eh, la viruela cínica es una especie de misterio para muchos estadounidenses. Es cierto que ya se menciona cuáles son los síntomas que eh, se presentan, pero eh, no hay una especificación de en qué momento debería uno considerar hacerse una prueba para saber si tiene el contagio de esta viruela cínica. Eh, hay muchas interrogantes y, por supuesto, las respuestas tendrán que venir de las autoridades de salud que anticiparon que darán información en el curso de esos días. Llegamos a un fin de semana en el que se cierra con el diálogo del presidente Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping, que ayer durante más de dos horas estuvieron conectados en una videoconferencia en la cual analizaron las relaciones actuales de Estados Unidos con China, el impacto que tiene la guerra de Ucrania en ambas naciones y, por supuesto, el tema global. Pero también se habló de Taiwán y Estados Unidos reiteró su posición con esta, este país al que China considera una provincia separadista. Obviamente, Estados Unidos respalda a Taiwán y las tensiones subieron, después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, eh, dijera públicamente que tenía la intención de visitar Taiwán. China reaccionó a eso e incluso ayer, después de la reunión de ambos presidentes, el portavoz de la Cancillería China dijo que si esta situación continúa y la señora Pelosi visita Taiwán, estará abriendo una puerta muy peligrosa para las relaciones de Estados Unidos y China. Es este el resumen informativo, estimados colegas, como de costumbre. Un saludo cordial, les deseo un excelente fin de semana. Saludos desde La Voz de América.
1: Usted escuchó un reporte especial de la Voz de América. Para más información visite vozdeamérica.com.
0: Buen fin de semana para ustedes, Gioconda. Gracias por las informaciones esta semana. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Enseguida continuamos. Radio Darío, Darío.
4: Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante Marcas registradas usadas bajo licencia de SPN Es natural cuidar de quienes queremos Por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia
5: Cada día más cerca de los nicaragüenses.
4: 3 y su fórmula con Confortis Grow con probióticos clínicamente comprobados ayudan a sus defensas, confort digestivo y crecimiento. Y le cae bien. La, la, la! Nueva Nestógeno 3. ¡Creciendo feliz! Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante.
5: Un momento con café selecto nos abre el alma. Tranquilo
4: el corazón con el aroma. Que nos llenará la vida de muchas alegrías Esforzarte y sentir que no hay nada inalcanzable Es posible también disfrutar y ser feliz Un momento en la vida, una pausa y sin prisas Tomémonos la vida y un café
5: selecto. Una pausa puede cambiarlo todo.
2: Cada vez
4: que paras en Puma Energy y llenas el tanque, nos permites cuidar el corazón de tu auto con un combustible de calidad con presencia internacional en 40 países que garantiza la limpieza y rendimiento de tu motor. Puma Energy, parar, llenar, seguir.
1: Banco Ficosa te lleva a Qatar 2022 gracias a Visa. Por cada compra de 50 dólares o más con tus tarjetas de Visa Ficosa, obtenés un boleto electrónico para participar en la rifa de un viaje a Qatar 2022 y vivir la pasión de la Copa Mundial de la FIFA. También participás en rifas semanales de premios increíbles. Sentí toda la pasión de Qatar 2022 con Banco Ficosa.
4: Ganemos la batalla, todos unidos, quédate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos por tu familia. Quédate en casa.
1: Radio Darío, más cerca del Nicaragüense.
0: Las seis, con dieciocho minutos en la mañana. Gracias a usted por seguir con nosotros. Hoy, viernes 29 de julio del año 2022, vamos a avanzar en las informaciones en esta media hora. Menor venezolana quedó huérfana tras la muerte de sus padres en el accidente que ocurrió el miércoles en Esteli. El matrimonio de Jordan José Castellano Castillo, de 29 años y Cintia Ninosca, estaba roja de 26 Ambos de nacionalidad venezolana murieron el miércoles en el accidente de tránsito que cobró la vida de otros 11 de sus compatriotas. La muerte del matrimonio dejó huérfana a su hija. Ahora se hacen esfuerzos para que regrese junto a su familia a Venezuela. La niña es parte de las 47 personas que sobrevivieron en el accidente que cobró la vida de 16 pasajeros. De acuerdo con informes oficiales, entre los lesionados hay siete menores quienes se fueron llevados a centros asistenciales de Telip. En el bus viajaban unas 90 personas y la tragedia ocurrió porque el conductor de la unidad del transporte, identificado como Alfredo Antonio Palma, viajaba a exceso de velocidad, por lo que al pasar por la cuesta, Perdió los frenos y antes de precipitarse a un barranco colisionó contra cuatro vehículos que circulaban delante de la unidad, de acuerdo al informe de la policía de tránsito. En la última semana, la policía reportó 798 accidentes o colisiones, resultando 14 personas fallecidas y 54 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en seis las personas muertas y en 62 las colisiones. Los afectados fueron nueve conductores y cinco peatones. En 2021 acumulan un total de 45.927 accidentes de tránsito que dejaron 904 personas muertas de acuerdo a las estadísticas oficiales.
1: Radio Darío.
5: Este 14 de agosto, Radio Darío celebra la Virgen de la Asunción. Visita nuestro altar y juntos cantemos a la Asunción de María. la Virgen! Radio Darío, más cerca del nicaragüense.
0: Las seis con veintiún minutos en la mañana. Seguimos dando el espacio a esta información que ha ocupado las portadas durante las últimas cuarenta y ocho horas. Trece emigrantes venezolanos murieron en el accidente que ocurrió en Estelí. La cuesta de la Cucamonga, en el departamento de Estelí, es reconocida no precisamente por ser un sitio oh. turístico. Su peligrosidad a la hora de transitarla tiene un amplio antecedente de accidentes mortales. El último se registró el miércoles 27 de julio al iniciar la noche. En la tragedia murieron 16 personas, entre ellos 13 venezolanos y un nicaragüense y otras dos personas que siguen sin identificarse. Oficialmente, la policía señaló que otras 47 resultaron lesionadas en el accidente. Investigadores de tránsito y peritos de criminalística informaron que Alfredo Antonio Molina, de 46 años, Conductor del autobús Placa CM221075 conducía a exceso de velocidad en el kilómetro 171 y medio en la carretera panamericana norte sobre la cuesta La Cucamonga. El conductor del bus impactó contra los automóviles conducidos por Oscar Danilo, Matuta Pineda de 37 años, y a Milagros Carolina Carlascuaraus. Como resultado, de la colisión el conductor del bus se perdió el control y se fue al precipicio debido a que en la unidad viajaban migrantes que tenían como destino la frontera norte del país al lugar llegaron oficiales de migración y extranjería de la defensa civil y el ejército de Nicaragua el ministerio de salud, bomberos unificados y la alcaldía de la localidad las autoridades se auxiliaron en este caso de los servicios de los hospitales Ada María López, en el municipio de Condega y San Juan de Dios en Estelí, para atender a las 47 personas. Las víctimas fallecieron por trauma cráneoencefálico severo y politraumatismo, mientras el conductor Alfredo Antonio Palma fue encarcelado y será remitido ante las autoridades competentes. Aún no se informa sobre el proceso de repatriación de los fallecidos.
1: Radio Darío, más cerca del nicaragüense.
0: Las 6 con 23 minutos en la mañana en otro orden de información, Nicaragua no aprueba al embajador propuesto por Estados Unidos. La administración de Daniel Ortega informó ayer jueves que no autorizará al nuevo embajador propuesto por Estados Unidos, en este caso a Hugo Rodríguez, a quien acusó de formular declaraciones injerencistas e irrespetuosas durante la audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. En una nota de la Cancillería leída por el ministro nicaragüense Denis Moncada anunció que no aprobará el ingreso de Rodríguez propuesto por el presidente Joe Biden a inicios de mayo y cuya postulación deberá ratificar el Senado estadounidense. En su declaración ante el Senado, Rodríguez dijo que trabajará ante el Congreso o con el Congreso estadounidense para presionar por el retorno a la democracia, el respeto a los derechos humanos y la libertad de los presos políticos en Nicaragua. Rodríguez señaló que en las elecciones de 2021... Daniel Ortega y Rosario Murillo privaron a los nicaragüenses de cualquier opción real, que en Nicaragua hay más de 180 reos de conciencia y que el gobierno también cerró espacios cívicos a ritmo alarmante, clausurando más de 700 asociaciones, universidades, fundaciones y otras organizaciones sin fines de lucro solo en 2022 y más de 800 desde 2018. Según la Cancillería nicaragüense, con sus declaraciones, Rodríguez desconoció principios de derecho internacional de la Carta de Naciones Unidas y otros que abordan las relaciones diplomáticas, por lo que el país retiró su autorización a la postulación. Hugo Rodríguez es un veterano diplomático que elabora en la Oficina para América Latina y el Caribe del Departamento de Estado. Desempeñó cargos en las embajadas o consulados en Italia, México, Paraguay y Perú y fue propuesto por Biden para sustituir al actual embajador Kevin Sullivan
1: Radio Darío más cerca del nicaragüense
0: hacemos una pausa a las seis con 26 minutos ya continuamos
1: Radio
5: Darío ¿Quién causa... Este 14 de agosto, Radio Darío celebra la Virgen de la Asunción. Visita nuestro altar y juntos cantemos a la Asunción de María. la Virgen! Sí. Radio Darío, más cerca del nicaragüense. Este 14 de agosto, Radio Darío celebra la Virgen de la Asunción. Visita nuestro altar y juntos cantemos a la Asunción de María. la Virgen! Radio Darío, más cerca del nicaragüense. Este 14 de agosto, Radio Darío celebra la
4: entre lagos y volcanes encontramos el secreto lleno de las tradiciones que nos cargan de recuerdo bate que bate el pinolillo es el sabor de mi tierra bate que bate el sabor sasa mi tradición pinolera es mi rico pinolillo el secreto de un buen buenica que al son del molinillo lo disfruta en armonía bate que bate el sabor sasa ser pinolero me gusta Sasa, llenémonos de cosas buenas.
5: Por tu apoyo y fiel sintonía, gracias León. Radio Darío sigue siendo la radio del indiscutible primer lugar número uno en música deportes y noticias Radio Darío, la radio del primer lugar
0: pero...
4: Merced, una cuadra y media al norte, de una a cuatro de la tarde. Teléfono 23 11 y 85 74 97 Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, usemos tapabocas, y podemos ayudar. Quédate en casa. Vamos, Nicaragua, todos unidos. que
1: Radio Darío, más cerca del nicaragüense.
0: En todo el país en las seis con 30 minutos en la mañana avanzamos en las informaciones, ahora les presentamos a nuestra sección de noticias internacionales.
1: Lo que ocurre en Centroamérica y el mundo, Radio Darío te lo informa Ahora
0: Esta es nuestra información internacional. Esta mañana el Papa pide perdón en Canadá por los abusos sexuales y exige acciones fuertes durante el rezo con obispos y religiosos en la Catedral de Notre Dame en Quebec, El Papa Francisco pidió de nuevo ayer jueves perdón por el mal que perpetraron hombres en la Iglesia Católica en Canadá, dijo... O en contra de los indígenas y por los casos de abusos sexuales que dijo son crímenes que requieren acciones fuertes y una lucha irreversible la iglesia en Canadá después de haber sido herida y desolada por el mal que perpetraron algunos de sus hijos ha comenzado un nuevo camino pienso en particular en los abusos sexuales Cometidos contra menores y personas vulnerables, crímenes que requieren acciones fuertes y una lucha irreversible, expresó Francisco durante su quinto día de viaje en ese país.
1: Radio Darío, más cerca del nicaragüense. Las noticias que marcan la historia del país. Escúchalas en Centro Noticias. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Radio Darío, más cerca del nicaragüense.
0: Cerramos las informaciones internacionales. Vamos ahora hasta México. Ahí localizan a 94 migrantes en un tráiler que fue abandonado. Las autoridades mexicanas localizaron un, en un tráiler abandonado a 94 migrantes, en su mayoría centroamericanos, en una carretera del estado de Veracruz, en el Golfo de México, anunció el jueves el gobierno estatal. El hallazgo fue confirmado por el director de Atención a Migrantes de la Gobernación del Estado de Veracruz, Carlos Enrique Escalante, quien indicó que algunos de los migrantes desesperados por el calor y la falta de oxígeno rompieron la caja del tráiler y comenzaron a hacer ruido, lo que permitió alertar a los habitantes de la zona que llegaron para auxiliarlos y sacarlos de la unidad.
1: Radio Darío.
0: Hasta aquí las noticias internacionales.
1: Usted escuchó las noticias de Centroamérica y el mundo por Radio Darío.
0: A las seis más de treinta y trece minutos en la mañana despedimos este episodio informativo agradeciendo a usted por habernos acompañado en esta media hora de información invitándole por supuesto a que esté con nosotros hoy a partir de las 12 y 30 en el noticiero Libre Expresión. Me despido a nombre de Katia Reyes, Alejandra Mayorga, Castalia Zapata, Don Leo Carcamo Herrera y quien les habla, Francisco Torres Tapia. A ustedes, buenos días.
1: Finaliza Centro Noticias, el episodio estelar de Noticias en Radio Darío. Escúchanos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en los 89.3 FM. Centro Noticias.